0: En la clase de hoy, del espacio Historia Argentina Reciente y su Enseñanza, vamos a hablar del de Gobierno de la Alianza, la coalición de partidos que gobernó la Argentina entre diciembre de 1999 hasta diciembre de 2001. Formalmente se llamó la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación y estaba conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO frente País Solidario. La misma se formó a instancias del ex presidente Raúl Alfonsín para poder enfrentar a Carlos Menem, entendiendo que el Riojano no iba a poder derrotárselo si no había una unión o coalición de partidos. Para poder dirimir quién eran los candidatos que se iban a enfrentar en las elecciones de 1999, se fue a una interna adentro de la alianza y para lo cual competirán Fernando de la Rúa, en ese momento jefe de gobierno porteño, y la eh, diputada Graciela Fernández Meijide. El triunfo de de la Rúa sobre Meijide fue aplastante, eh, por lo tanto el candidato a presidente por la alianza sería de la Rúa, acompañado por Carlos Chacho Álvarez del de Frepaso. Ahora bien, ¿quién es este señor eh, Fernando de la Rúa? Para ello vamos a decir que De la Rúa no salió de la Galera, sino que tenía una vasta trayectoria política. Este cordobés, que nació en 1937, fue abogado, profesor universitario eh, y tuvo una importante actuación política desde muy joven en la Unión Cívica Radical. Fue funcionario durante el gobierno de Arturo Ilia, y en 1973 acompañó la fórmula presidencial junto a Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa vicepresidente, derrotando a internas a Raúl Alfonsín y compitiendo finalmente contra nada más ni nada menos que Perón. Va a ser senador en varias oportunidades como también diputado y precandidato para la presidencia en 1983 en el cual va a ser derrotado en las internas por Raúl Alfonsín. Este, más o menos, fue el itinerario político de Fernando de la Rúa. Pero hablemos de su presidencia. En las elecciones de 1999 se van a presentar tres fórmulas. Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez por la Alianza, quien va a obtener el 48,5% de los sufragios. La fórmula del justicialismo, Eduardo Dualde Ramón Palito Ortega con el 38% de los votos y en tercer lugar eh, el ex ministro de Economía eh, Domingo Felipe Cavallo que va a obtener el 10% de los votos. La campaña fue muy particular y sobre todo se asentó en una gran crítica al gobierno de Menem considerándolo un gobierno corrupto un gobierno frívolo y el eje de campaña de la Rúa se basó en su famosa frase «Dicen que soy aburrido», contrastando con el exceso de diversión de Carlos Menem que se mostraba eh, practicando todos los deportes, manejando Ferraris, mientras que De la Rúa man manifestaba un perfil muy bajo, el del tipo serio, que venía a defender la república y a respetar las instituciones. Puertas adentro, el gobierno de Fernando de la Rúa estaba muy manejado por un grupo particular que lideraba a su hijo Antonio y que se conoció como el Grupo Sushi. Esto no es una novedad dentro de la política argentina ya que casi todos los gobiernos tienen un núcleo duro, una mesa chica, donde se cocina el estofado, como habitualmente decimos. Ahora, ¿qué características tiene el gobierno de Fernando de la Rúa? En primer lugar, se va a cuidar de decir que él no viene a terminar con la convertibilidad. La convertibilidad de caballo es prácticamente sagrada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los argentinos eh, respeta o le gusta mucho el tema de que exista una paridad entre un peso y un dólar. Las eternas fluctuaciones económicas de la Argentina y el recuerdo de la hiperinflación siempre han sido el CUC o la gran situación a temer en la Argentina. Carlos Menem no le ha dejado una situación muy fácil. Ya desde 1998 se veía venir una importante crisis económica, un aumento de la desocupación y sobre todo la deuda externa, la cual ascendía a 150 mil millones de dólares, con vencimientos anuales de casi 25 mil millones. Con una crisis en materia educativa, sanitaria y sobre todo una dirigencia política bastante devaluada en ese momento. Para paliar esta situación, eh, el primer ministro de Economía, eh, José Luis eh, Machinea, tomó una serie de medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas, y bueno, va a ser una serie de medidas que van a ir en contra de los trabajadores, con recortes de sueldo, despido de empleo estat estatales, entre eso los que se encontraban docentes, fuerzas de seguridad... Administrativos, judiciales. Esto va a provocar una importante contracción de la economía y un aumento del desempleo. Y para salvar esta situación, eh, Machinea va a concretar un plan llamado el blindaje financiero, que fue nada más ni nada menos que negociar un paquete de salvataje de cerca de 40 mil millones de dólares. El plan de Machinea fracasa y por lo tanto debe renunciar. Siendo reemplazado por eh, Ricardo López Murphy, eh, quien va a continuar con un nuevo ajuste eh, del gasto público, con recortes salariales que no van a ser acompañados por la Unión Cívica Radical, lo cual eh, va a hacer que Ricardo López Murphy tenga que renunciar durando apenas 16 días en el cargo. El último ministro de De La Rúa va a ser uno ya conocido, Domingo Felipe Cavallo quien se había peleado con Mel en su momento y había sido candidato, para poder salvar el famoso plan de la convertibilidad. Las medidas de caballo van a continuar con el ajuste, con el famoso impuesto al cheque, un recorte del 13% en los saberes previsionales y los empleados estatales, y finalmente el tiro de gracia, que va a ser la, la reestructuración de la deuda, conocida como el megacanje, este megacanje va a producir la desconfianza en el sistema financiero argentino provocando el retiro masivo de los depósitos bancarios, sobre todo de la clase media. Para frenar estos retiros, Cavallo impuso restricciones al retiro de esos fondos que recibieron el nombre de El Corralito. Con estas medidas, la suerte económica y política de la Argentina estaba echada. La situación social se volvió incontrolable con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El presidente llamó a la población a la calma, decretando el estado de sitio. Pero esto lejos de traer calma suscitó mucha más eh, violencia. Finalmente, desmanes se frenaron con una importante represión que produjo alrededor de 27 muertos y más de 2.000 heridos. La rebelión popular fue creciendo, sumando el apoyo de la clase media, histórico bastión del radicalismo. El 19 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, renunció y el resto del gabinete puso sus renuncias a disposición del presidente. Con una importante ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diverso tipo y el famoso cacerolazo, un hecho histórico... Particular y distintivo que va a ser el símbolo de la crisis del 2001 y ya perdiendo incluso el respaldo de su mismo partido, el 20 de diciembre de 2001, habiendo cumplido nada más que la mitad de su mandato, Fernando de la Rúa abandonará la Casa Rosada en un helicóptero. Esta imagen va a quedar plasmada en la retina de los argentinos y va a producir la crisis por un largo tiempo de la Unión Cívica Radical, frente a un peronismo en alza que ante la ausencia de su rival clásico tendrá muchos años para gobernar la Argentina. Caído de la Rúa habrá cinco presidentes en 11 días, pero eso ya es otra historia.